Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Nosso encontro semanal chegando, Acredita América. Acredita América trazendo novidades, curiosidades, tudo que envolve o Universo América Futebol Clube. Aliás, estamos chegando ao centésimo podcast, hein? Que legal, centésimo podcast e a gente está preparando um material muito legal para comemorar essa marca tão expressiva. E por falar em marca expressiva, recentemente, um jogador muito querido pelo torcedor americano, Chegou a marca de 250 jogos com a camisa do Coelho. Nesse futebol de alta rotatividade, que jogador para, no mínimo ou no máximo, na verdade, um ano num clube, se muito, 250 jogos é uma marca para lá de expressiva. E o autor desta façanha é o Juninho, um volante que caiu nas graças do torcedor americano, voltou a jogar bem, inclusive, nesse novo esquema do técnico Wagner Mancini. E ele é nosso convidado, o convidado desta semana do podcast número 96. E a partir de agora, você vai curtir um bate-papo muito legal e muito descontraído com o Juninho. Primeiro, agradecendo a gentileza dele e atender o nosso podcast. Valeu, Juninho! Eu que, eu que agradeço, né, Romano? Você aí, principalmente, né, que sempre tem lembrado aí da gente. Né? Então, fico muito feliz de participar aí. Né? Espero que o podcast aí ele ainda traga né, muitas conquistas ainda para você né, e para todo o grupo aí da rádio. Tá, eu te agradeço. Juninho, que marca, rapaz. Como é que é isso para você? É muito gratificante, né, Romano? É, é difícil, como eu sempre falo, é né? muito difícil hoje em dia você atingir uma, um número expressivo, né, porque é jogador pintando a todo momento, né, você ainda está exposto a, a lesões essas coisas, e você ter continuidade é porque você tem feito algo de positivo. Então, só tenho a agradecer né, a esse número aqui no América, a oportunidade que eles vêm me dando aí, né, espero atingir mais marcas aí. E se a gente linkar isso com o fato de que não só de lesões, mas que você é um dos atletas que mais atuam, se a gente pegar os dois, dois três últimos anos, você teve uma média se a gente pegar... Então o quê? Mais de 50 jogos no ano nesse calendário maluco que é do futebol brasileiro. É muito jogo, né? Europa não se joga assim não, rapaz. É, esses três últimos jogos, eu, esses três últimos anos aí, eu acredito... Eu tenho dois, dois anos, eu tenho certeza que eu atingi a meta aí de 50 jogos por ano. Né? E é uma meta é alta, né? Eu acho que, assim, né? a Europa joga só final de semana. É, lógico que você tem um espaço aí de um jogo para o outro, e aqui no Brasil é assim, mas né, eu, eu gosto disso, né, eu não reclamo muito disso, não. É porque o jogador ele quer estar tá jogando, né, então a gente fica feliz. Né, lógico que, que o cuidado tem que ser dobrado para não, não machucar, mas eu fico muito feliz assim, quando eu consigo, no final de ano, né, ter participado, ter ajudado de bastantes jogos. Né, eu fico muito feliz porque é uma forma também de retribuir tudo que o clube faz pela gente. E qual que é o segredo para manter essa longevidade? Até porque você não é mais um garoto. E não sendo garoto, tendo essa média altíssima de jogos e atingindo 250 com a camisa do América. Qual que é o segredo? O segredo é a comida da Graciele. 
Ai, mano. Não, cara, o segredo, cara, eu acho que, que quando a gente fala assim, né, desses números aí durante um ano, né, a gente tem que lembrar também das pessoas que estão por trás disso, né? Então, todo o departamento do América, né, departamento médico, de fisiologia, né, da, da preparação física também, todo esse pessoal que dá suporte, né, nutricionista também, tudo isso. Né? Então, cara, isso facilita hoje, né, para isso. Mas mesmo assim, muitas pessoas machucam, muitos jogadores machucam, né? Eu, cara, eu sou muito grato a Deus porque eu, né, o meu poste físico assim, ele é muito bom, cara, né, fisicamente assim. Eu sou muito bem fisicamente, aguento, né, um, um certo, uma certa quantidade de jogos atingindo números altos assim. Eu também sou muito grato a Deus por isso, cara, por esse fôlego aí que ele vem me dando aí. Né, o que vem dele, né, somente dele mesmo, e eu louvo muito a Deus pelo, por ele me abençoar com isso. Ô Juninho, se a gente fizer um retrospecto da sua carreira, quando você começou, você imaginava chegar num clube e ter uma longevidade tão grande assim? Cara, eu sinceramente não, viu Romano? Sinceramente não, eu tenho mais, eu tenho mais números de jogos aqui no América do que fora daqui na minha carreira toda, né, então pra mim é, cara, como eu sempre falo, eu tenho um carinho enorme, né, não imaginava, né, qual o jogo mais importante assim, os três jogos, e o mais importante que eu achei foi o primeiro, né, porque o primeiro ele abriu um caminho para que eu estivesse aqui até hoje, lógico que no primeiro jogo eu não me imaginava com esse tempo todo de América, mas é uma construção, né, Romano, é algo que você vem aí construindo, fazendo, é dia a dia, né, e a pessoa, né, a diretoria, o pessoal vai gostando do trabalho né, que está sendo feito e, e vai renovando. Né? Então, eu sou muito grato, meu. só agradeço. E você não teve um início de carreira, com, vamos dizer assim, normal como muitos tiveram. Você teve que batalhar, é, como diz o povo lá na sua terra e na minha, você teve que cavucar chão duro para poder vencer na carreira, né, gente? Pois é, eu não tive base, né, irmão? Eu não tive base, né? Eu, com 22 anos aí, eu me tornei um jogador profissional. É, tarde, né, já para o nosso mundo aí que a gente vive, é muito difícil, né? Um caso como esse, né? E, então, para mim, sempre foi um pouquinho, vamos dizer assim, mais, mais difícil, não, mas eu sempre tive que mostrar algo a mais, né? Porque as pessoas, os outros jogadores, todos já preparados, vindo de uma formação e você um pouquinho atrasado em relação a isso, então eu tentava me igualar, assim, eu passar com garra, determinação, né, e, e eu consigo, né, através disso, né, às vezes falta um pouquinho ali de técnica e a gente acaba tampando isso com, com, com uma vontade a mais, né, então para mim sempre foi isso, mas nem por isso eu deixo de, de, de aprimorar, né? Hoje eu tô com 33 anos e eu não deixo de aprender. Tô aprendendo aí com cada treinador que passa, cada oportunidade que eu quero crescer. Né? Eu acho que ainda eu vou atingir o melhor nível meu no futebol, ainda eu não atingi. E o meu pensamento é esse, para me continuar durando aí no futebol. né? E como o meu início foi tarde assim, né? eu com 33 anos eu não acho ainda né, minha idade avançada pro futebol. Ainda eu acho que eu tenho muita lenha ainda para queimar. O que, que você fez até os 22, Juninho? Ixi, cara, eu trabalhava no supermercado, que eu era tudo. 
Comecei ali como limpador de prateleira. Aí atendi já no caixa. Aí tinha um bar, virei botequeiro. Né? E tinha um açougue, e por fim virei açougueiro. E com 22 anos eu era açougueiro. Até então, até eu parar, né? Mas eu chegava a fazer teste assim, em outros clubes. E minha carteira sempre ficava assinada ali, porque ele entendia que se desse certo, se não, eu voltava para lá. Eu, eu ia, não dava certo, eu voltava para o mercado. Eu ia, não dava certo, voltava para o mercado. E foi até os 22 anos. Cara. O pessoal me ajudou muito. A minha primeira chuteira, vamos dizer assim, foi eles que, que me deram também. E são bons amigos até hoje, bons, assim, de família mesmo. Sempre quando eu vou jogar lá, eles vão no hotel, me visitam. E a gratidão aí, tem muitas pessoas também que contribuem aí para ajudar a gente. Anjos existem, Juninho. Confia nisso. Anjos existem para poder ajudar a gente. Você pode ter certeza disso. É, você chamou a atenção, foi para o Atlético Paranaense. E do Atlético Paranaense você foi para a Ferroviária. E lá você jogou de lateral direito. E eu te falo isso por experiência própria. Quando um time maior convida a gente ao contrato, a gente fica super empolgado, né? De repente acaba te emprestando. Como é que foi isso para você? Para você não poder desanimar e seguir na carreira? É que nem eu disse, mano. Por o meu começo ser um pouquinho diferente dos outros, então, assim, eu consigo enfrentar essas dificuldades da melhor maneira possível, cara. Eu não mudo o meu jeito diante da situação. Por mais que ela seja difícil para mim, não mudo o meu jeito. Porque eu sei que que, cara, uma hora ou outra no futebol as coisas muito, mudam muito rápido, eu não deixo de trabalhar, é, eu, eu acredito que não tem ninguém né, para poder falar mal de mim assim no, no futebol, todas as pessoas que trabalharam, né, eu acredito, né, não sei, é, talvez uma pessoa tenha uma leitura da vida da gente de uma forma diferente. Né, Romano, eu, com 22 anos eu tive uma oportunidade no Rio Verde, né, lá em Goiás, aí do Rio Verde eu fui para o Mojimirim, e ali no Mojimirim, em 2013, Campeonato Paulista, o treinador do Atlético Paranaense né, foi assistir um jogo. Se eu não me engano, era quartas de finais e era o Ricardo Drubski. Ricardo Drubski. Né, eu acho que ele era supervisor, depois virou treinador do, do Atlético. E nesse jogo eu estava no banco. Né, e de repente o lateral esquerdo machucou no primeiro tempo, com uns 20, 25 minutos. E eu entro no jogo de lateral esquerdo, cara, nesse dia. Entrei no jogo de lateral esquerdo, o campeonato acabou tudo. E eu fui para o Atlético Paranaense. Né? Me levaram para o Atlético Paranaense. Cheguei no Atlético Paranaense. Né? Na primeira oportunidade, eu me colocaram, comecei a jogar. E, de repente, o Mancini assumiu lá como treinador. Né? E o Mancini, eu joguei vários jogos com o Mancini de lateral esquerdo. Na final da Copa do Brasil, eu estava de lateral direito também. Né? E através dali fui para a Ponte Preta, depois voltei para o Atlético e fui para a Ferroviária. Né? E ali também joguei alguns jogos de lateral direito. Né? Cara, eu, eu tenho. Eu acho que o treinador ele conhece né, características. Né? Então ele sabe aonde pode extrair algo do jogador. E comigo tem sido assim, cara. Né? Eu, me coloca de lateral, eu vou. Né? Primeiro volante, eu vou. Segundo volante, eu vou. Já joguei aqui no América, né? Próprio de atacante. É uma situação nova, né? Que veio para mim acontecer aqui também. Mas, cara, isso só traz crescimento para minha carreira. 
né? Eu joguei, cheguei a jogar de lateral, talvez os jogos mais importantes, vamos dizer assim, nos outros clubes assim, eu não joguei na minha posição, na minha função. Isso é bom para o jogador, só que é ruim porque quando acaba ali a, o campeonato, a primeira coisa que faz é contratar alguém para aquela posição, porque não tem. Né? Então aí você já acaba virando uma, uma segunda, um segundo plano. Né? E cheguei no Atlético Paranaense, é lógico que o time maior até então que eu tinha trabalhado. E cara, eu não consegui entender, porque assim, com 22 anos eu estava trabalhando no mercado e com 25 26 eu tava no Atlético disputando uma Série A, numa final de Copa do Brasil também. Então tudo muito rápido e sem ter uma, uma vida equilibrada financeiramente, uma vida assim preparada, porque foi tudo muito rápido. Então a gente quer consertar tudo no começo. E talvez seja por isso que no América eu sou muito grato, porque quando eu cheguei aqui eu cheguei com tudo preparado. Então as minhas conquistas pessoais assim, eu conquistei aqui. Então por isso que talvez eu... Tenho esse amor por esse clube aqui, né, e, então é isso, mano, eu, cara, eu sou um cara muito disposto a ajudar, né, colocar em qualquer função, eu vou estar ali, eu posso errar, mas eu não me omito, né, eu vou jogar, eu não, não vou dizer o não, não consigo, né, então, cara, isso pra mim é muito, tá em mim, né, e pelo fato do, desse início meu, acho que facilita pra muitas coisas que a gente passa no futebol. No início da sua resposta... Você falou sobre convívio e se tem alguém que não gosta muito do seu jeito, você não sabe. Pelo contrário, todos os trabalhos que a gente acompanha, o América tem um bate-papo muito legal que ele promove, que é o cara a cara, todos são unânimes. Quem é o maior resenha do grupo de jogadores do América? Não tem um que não fale outro nome. Juninho. E como... Eu já vi algumas situações suas. Tem um episódio de um preparador físico que passou pelo América em 2017 no título, o Ed Carlos, que você ficava escondido atrás da pilastra da academia imitando ele, Juninho. É verdade ou não é? Ed Carlos, Ed Carlos, um, dois. A paz do Ed Carlos sofria na nossa mão aqui, viu? Cara, 2017 um grupo muito bom, né, tanto é que a gente se tornou campeão aí brasileiro da Série B, e ele era um dos que, nossa, tinha que, tinha que aguentar, cara. O Ed Carlos, eu trabalhei com ele no Atlético Paranaense, na Ferroviária, no América, e teve um episódio lá na Ferroviária que ele parou o treino por causa de mim, cara. Eu brincando ali na hora do aquecimento, e o cara, e ele deu dura no cara que eu tava brincando, porque na hora que ele olhou, eu fingi que eu tava sério, e ele viu o cara fazendo, então ele deu dura no cara e falou, vamos pro campo. E rapaz, o cara queria me bater porque eu não falei nada. Só que o cara fala desse jeito, né, cara? Romano, olha isso aqui pra mim, cara. <risos> ele me ajudou, cara. Cheguei no Atlético, ele não conhecia nada. Morava ali no, no CT mesmo. Ele levava, a esposa dele cozinhava lá feijão, levava pra mim. Até hoje ele fala disso, cara, e é um amigo que eu tenho aí, só que são situações... Cara, eu pego no pé de, de muita gente, homem. Por isso ah, que isso tem, eu sei. Quando tem oportunidade aqui, cara, eu sou o alvo. Eu não posso vacilar, não posso perder em nada que sou eu, velho. Porque assim, é, mas eu acho que, que é uma zoação bacana, né? Eu me, 
Eu me policio muito, cara, em relação a isso, porque uma brincadeira, ela vira ofensa rapidinho. Né? A partir do momento que a pessoa ali já não, não acha graça mais, é que tá recebendo a brincadeira, já virou ofensa. Só que é difícil parar, viu, Romano? Nossa, aí eu tenho que... É uma briga com a carne, véio. toda hora eu quero brincar e tem que ter um momento, é difícil, mas é bom para o ambiente. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque além dessa do Ed Carlos, foram algumas situações que eu testemunhei, fiquei sabendo do convívio no CT, tem a pegadinha com o Ceará, você falou que morava em Paris, o Ceará ficou te olhando meio torto, tem várias e várias situações que eu acho que daria um podcast só com as suas pegadinhas, Juninho. <risos> O negócio é minha memória, bater. eu vivi muita coisa, só que eu acho que eu tô ficando velho, só pode, eu esqueço muito rápido das coisas. O Ceará é sistemático, velho. O Ceará é sistemático, o cara teve um... Tinha sorteio de iPhone nessa época aí, todo mundo que ganhava subia nas cadeiras, pulava e vibrava, comemorava. E teve um dia que quem ganhou foi o Ceará, velho. E ninguém sabia quem ganhou, né, porque quem ganhava gritava e... De repente, quem ganhou, nós olha para trás o Ceará com a mãozinha levantada, assim, só banana na mão, assim, ó. Aqui, ó. Como se nada tivesse acontecido, cara. Eu falei, nossa. Cara. Aí, o, o episódio aí do Ceará é... Ceará chegou. Ceará jogou no Paris lá, né? Muito tempo. Só que ele não me conheceu, né, lá. Né? Eu morava ali perto do CT deles e ele acabou não me conhecendo. Né? E, de repente, ele vem para cá, eu falo com ele, ô, Ceará, só eu e você, né? Pra ficar esse tempo todo lá em Paris, tudo. E ele olhando pra mim assim, não dava risada, porque ele é sério. Né? E Paris pra cá, eu não falei no dia, e ficou isso, cara, de Paris um dia, dois dias. E ele me perguntou, né, um certo dia, poxa, você morou ali mesmo, tudo onde você é? Eu peguei e falei, ô, Xará, eu sou de Parecida de Goiânia. <risos> Foi o primeiro sorriso que eu vi dele aqui. Aí, rapaz, da risada... Ah, eu, eu sou de Paris, né, Romano? Você sabe muito bem, eu sou de Paris, eu tenho uns gado lá em Paris. Vive ali na rua, porque eu não tenho terreno. Mas foi fruto aí, daqui a pouco o América vai me ajudar aí a conquistar esse terreno para colocar os bichinhos. Ah, quem sabe aí no fundo do CT, né? O América não, não dá um espaço para você aí. Oh, é assim mesmo, Romano. Só que agora tem um planeta América, né? Acabou com meus planos. Ah, verdade. Aí agora... Ô, ô, Juninho, agora é, você tem 33 anos, tem muita lenha para queimar, mas o futebol ele é muito preconceituoso com relação à idade de jogador. Quando você chega ali aos 35, 36, apesar de muitos estarem quebrando esse paradigma, mas vem aquele papo de que ah, fulano tá velho, ah, fulano não aguenta. E aí é inevitável a gente falar de final de carreira. Você já tem um planejamento assim? Você quer trabalhar no futebol? Você quer ser dirigente? Você quer trabalhar no América? Como é que é? Cara, eu, nesses últimos, vamos dizer, nesses últimos meses, né, a gente vem pensando, não que eu já esteja pensando em parar, mas em qual função talvez né, eu me enquadraria de uma melhor forma, né? Tem uma pessoa me acompanhando em relação a isso, né, colhendo alguns, né, mapeando assim, né, o meu jeito de ser tudo, né, para ver né, se enquadraria em alguma função dentro do do futebol, né, eu já não me vejo como, como treinador, né, eu acho que eu não me vejo ali dentro de campo, eu não me vejo, eu não sei, mas por enquanto eu não me vejo ainda como treinador, não, né, e vamos ver, cara, eu, como eu disse aqui, eu tô, tem uma pessoa aí, né, me ajudando nisso, e dependendo da situação, quem sabe a gente pode 
né, trabalhando em cima daquilo né, que essa pessoa me passar. Né? Em relação à idade, ô Romano, né, eu acho que hoje não dá para você esconder mais nada no futebol, né? Câmera para todo lado e a gente joga com GPS que mostra tudo. E, cara, quando o GPS meu, vamos dizer assim, né, mostrar que meus números já não, não batem, não dá mais para o futebol moderno, vamos dizer assim, eu entendo que é hora da gente rever, né? Mas, cara, eu, eu hoje, né, com isso, com esse acompanhamento, eu vejo que eu tô muito bem, sabe? Eu tô no nível de todo mundo, né? Talvez, em algumas ocasiões, até um pouquinho acima em relação a números, a intensidade. É né? isso que, que me motiva, né, Romano? Então, hoje não dá para você esconder mais nada disso. E tem isso né, que nos ajuda a entender também o momento certo da gente parar ou não. Eu quero te agradecer demais a gentileza de atender o Acredita América. Vou estender aqui o convite para mais participações, para a gente falar mais, para a gente bater mais papo, porque daria para fazer aqui um mês de podcast com você, com as histórias que você tem. E parabéns por essa marca tão significante. E como você muito bem disse, hoje em dia, com essa rotatividade tão grande de jogadores, você chegar a 250 partidas por uma equipe, uma equipe que está sempre brigando na parte de cima dos campeonatos que ela disputa. Então, parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço, né, você, Romano, né, sempre, né, por essas lembranças aí de marcas, né, eu sei, né, da profissão sua, né, às vezes tem que, às vezes não, todas as vezes tem que agir como profissional e tem essa, acaba tendo uma amizade com a gente também por estar aqui no nosso dia a dia, né, mas a gente respeita, né, o profissional também, né, o profissional Emerson Romano, né, da mesma forma que você nos respeita também. Eu acho que isso que cria né, esse, esse clima, esse dia a dia saudável entre nós. Né? Então você é uma das pessoas aí que a gente respeita muito como profissional, né? até porque sabe diferenciar isso. Né? Então, assim, cara, eu te agradeço de coração mesmo aí pelo carinho, pelas lembranças e pelo seu jeito correto de ser né, como profissional e como humano também, tirando o lado profissional. Né? Então, assim, fico feliz pelo convite, por participar aqui também. E, cara, né, te, também te deixo aí algo para esse podcast aí ser de vídeo também, para você ver minha carinha, velho. Tô bonito demais, cara. Então, depois você faz isso aí, velho. Faz uma, coloca uma câmera e me chama. Deixa o pessoal desfrutar desse rosto também. Pode deixar que a, a gente vai colocar, fazer com vídeo, para como é que é? Desfrutar desse rostinho bonito. Tá bom? <risos> Valeu, mano. Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu. Tá aí o Juninho, figuraça do Juninho. Olha, o que eu falei no bate-papo com ele, volta a repetir. Só de pegadinhas do Juninho com os companheiros daria uns dois podcasts no mínimo. É uma figura, assim, pra lá de hilária e muito brincalhão e deixa o clima, um astral muito legal no CT Lana Drummond. Agradecendo mais uma vez a gentileza dele em atender o Acredita América. E te convidando, semana que vem a gente tem um novo Acredita América trazendo mais coisas legais envolvendo o América Futebol Clube. Então, encontro marcado, te espero. Até lá! Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.